0: معكم خالد اليحيى، وهذا بودكاست قبس. حيث نروي القصص، لأننا مع كل قصة جديدة، نكتشف أن هناك ماض يخصنا، لم نكن نعلم أنه لنا. وقصة اليوم.. عن ماض يخصنا كلنا ساروي لكم حكايه الشيء الذي قادك للضغط على رابط هذه الحلقه وستكون القصه هذه المره مختلفه نوعا ما في العاده ابدا في روايه القصه وانبهكم كيف ستنتهي واحدد العباره التي ساقولها في نهايه القصه قبل ان ابدا هذه المره سنجرب امرا اخر القصة لن تنتهي بشيء أقوله وإنما بشيء تقولونه أنتم يا أصدقاء المستمعين ستنتهي القصة بقولكم آه منك لأنكم عندما تصلون لنهاية الحلقة ستكتشفون أنني ربما قد أكون قد خدعتكم قليلا شيء من العبث البريء واسمحوا لي نيابة عنكم أن أهدي هذه الحلقة بشكل خاص لكل الأبطال في كافة القطاعات الصحية الأطباء والطبيبات والممرضات والمسعفين والإداريين وموظفات الاستقبال وأصحاب الأصوات المطمئنة في مراكز الاتصال عندما كنت صغيرا ويأتي مشهد من المشاهد المخيفة في الأخبار في غرفة جدي لم يكن يغير القناة وإنما يلجا لاسلوبه الخاص في اشاعه السكينه كان يشير الى طاقم الاطباء والمتطوعين الذين يهبون للنجده والذين لا يحتلون صداره المشهد امام الشاشات ويقول لي انظر اياك ان تقلق عندما يتوحش العالم باحداثه المخيفه سيكون معك دوما هؤلاء مضى على رحيل جدي أكثر من خمسة عاما وما زال هؤلاء عند حسن ظنه كما هم دوماً. بودكاست قبس يأتيكم من منصتي معنا وسنحكي قصة نبوءة ولا يخفى عليكم أن الحديث عن النبوءات مثير دائما من كان يصدق مثلا أن ستيف جوبز سيتنبأ بتفاصيل مذهلة عن طريقة تفاعلنا مع ما ينهمر علينا من معلومات ومعارف ففي المقولة المروية عنه قبل مجيء الانترنت بأكثر من عشر سنوات تنبأ بأنه سيكون لكل شخص فرصة أن يشارك أن يصفق أن يعطي إعجابا لما يراه ويشاهده كلا كلا لا أقصد شيئا ولا أقصد أن تشاركوا هذه الحلقة أو أن تصفقوا لها أو أن تهبوها إعجابكم كل الذي أرجوه هو أن تعلموا أنه رغم ما يبدو من تباعدنا إلا أننا سنظل معا هنا حلقة جديدة من بودكاست قبس والتي اختار لها الثرثار سنان أن تكون بعنوان قصر العالم في بروكسل عاصمة بلجيكا وفي ظهيرة يوم ماطر عام 1968 دخل بويد ذلك المكتب المهجور كانت الفوضى تعم المكان تراكمت الملفات البالية وتسلل لها المطر من حواف السقف فتعفنت أطرافها وسوطنتها العناكب التي نصبت على الأرفف في شباكها بويد طالب الدراسات العليا في جامعة شيكاغو وصل هنا بعد ان حصل على اذن خاص لدخول هذا المكتب الواقعي في حديقه ليوبولد في بروكسل مجموعه هائله من كتب وملفات ومخطوطات تكدست على جوانب الحيطان يبدو المكان كما لو انه حطام مثقف مشرد او بيت لاشباح تقتات على روح عالم مات قبل كتابه وصيته عندما تصفح بويد كومه الاوراق المبعثره ادرك أنه قد وصل أخيراً لمراده لقد وجد ما يبحث عنه ففي أثناء بحوثه لإتمام رسالته الجامعية وقع على أخبار متناثرة تحكي عن شخص كان عظيم الشأن في زمانه فبدأ بالسؤال عنه لكنه فوجئ بأنه لم يستطع الوصول لإجابة وافية هنا قرر السفر لينشد أخباره أخبار ذلك الشخص الغامض بول بول الذي عاش وجيها من وجهاء بلجيكا وأعيانها يقصده النبلاء والأرستقراطيون لكن دمار الحرب جعل ذكره يضمحل ويتلاشى ولم يتبق منه إلا هذا المكتب العتيق المكتب الذي لجأ له بول بعد لقائه برسول هتلر كان ذلك إبان الاحتلال الألماني لبلجيكا عندما وصل رسول هتلر هوغو كراس للقاء بول بدأ الأمر غريبا نوعا ما لأن بول كان قد أرسل رسالة استنجاد يطلب فيها إغاثة عاجلة ولم يكن يتصور أبدا أن تأتيه النجدة بصورة رجل يرتدي بدة عسكرية والذي يرتدي هذه البزة العسكرية يعرفه يعرفه جيدا. فقبل سنوات قبل عاصفه الحروب التقيا. جمعتهما طرقات باريس حيث تواجدا سويا لحضور مؤتمر علمي مرموق. بول كان ارفع مسؤول يحضر اروقه ذلك المؤتمر. تهافت لرفقته قاده الدول وكبار المثقفين ونخبه النخبه. وقتها شعر هوغو كروس القادم من ألمانيا بأنه محظوظ بفرصة الحديث مع بول. وكان الحديث بينهما هادئا، ساميا، جليلا، وشامخا. في لقائهما في باريس، ابتسم هوغو كروس وهو ينظر بإعجاب لبول، وقال له: كم أنت حالم يا بول. اليوم يلتقياني للمرة الثانية في ديسمبر 1940 هذه المرة كان الشيب قد اشتعل برأس فول وجناته بدت غائرة لقد عاش طويلا ليشهد أحلامه وهي تتداعى إنه الآن هش مكسور الخاطر مهشم الفؤاد ومدينته التي أحبها جدا تجثم تحت الاحتلال وهوغو كراس قد صار رسولاً لهتلر يقف أمامه هوغو حرص أن يأتي بنفسه بعد أن رأى رسالة كتبها أحد الجنود النازيين يتحدث فيها عن بول كانت الرسالة تتندر برجل كهل يتحدث عن موضوعات غير مألوفة ويعيش أوهاماً غريبة عن السلام في هذا العالم السلام طبعاً فكرة مضحكة فبروكسل ترزح تحت الاحتلال وقبل أربعة أشهر وافق هتلر على مهمة خاصة لجمع كل ما يمكن أن تقع عليه الأيدي من كتب ومقتنيات أملاً في بناء مؤسسة ثقافية تليق بطموحات تمييز العرق الألماني واختير هوغو كراس ليكون أحد رجالات تلك المهمة بحكم معرفته بالتاريخ والكتب وقدرته المتميزة الاقتناص ومصادرة آلاف المخطوطات والكتب ذات الطبعات النادرة وهذه بالذات كانت موجودة هنا بين يدي بول لأن بول على مدى خمسين سنة عمل بلا كلل لكي يبني فهرسا للعالم فهرس يصنف كل كتاب ومجلة وصحيفة ومنشور لم يكتفي بتصنيف عناوين الكتب لأنه لم يكن مجرد عامل مكتبه وإنما تغلغل لمضامين كل كتاب يصنف صفحاته وعناوينه ويضع التصنيفات في بطاقات صغيرة يضيف بطاقة إلى أختها واحدة تلو الأخرى على مدى خمسين عاما خمسة مليون بطاقة رتبها بدقة لا مثيل لها في دواليب مخصصة وبالإضافة لتلك البطاقات كان هناك أكثر من سبعين ألف صندوق خشبي حشية بالوثائق والصور والمحفوظات والمستندات والدخائر ونوادر المطبوعات ومع تنامي هذا العدد الهائل من النفائس بدأ بول بالعمل على مشروعه الطموح الذي سماه بالي مونديال قصر العالم صاغ بول فكرته لقصر العالم والتي تتمثل في شبكة شبكة من الأجهزة المتصلة التي تسمح للأشخاص بتصفح الصور والمجلات والملفات السمعية والمرئية كتب تفاصيلا مثيرة للدهشة عن الشخص الذي يجلس أمام شاشة ويتصل عبر الهاتف ليستفسر عن معلومة فتنهال أمام شاشته كل البيانات التي تتعلق بسؤاله كان هذا قبل أكثر من 25 سنة من البدء بتمويل أبحاث الترانزستور لم يكتفي بول بشرح مكونات تلك الشبكة وإنما أراد أن يكون القصر قصر العالم مأوى يحفظ كل البيانات ويكتنزها واختار لهذا القصر بقعة جميلة في مدينته الحبيبة بروكسل لأنه رغب في تعزيز حظوظها كمرشحة لاحتضان مقر عصبة الأمم فبدأ يعمل لتحقيق طموحه وأسس نواة لتلك الشبكة في قصر العالم ووظف أكثر من ألف شخص اجتهدوا في تصنيف المعارف وبدأت الفكرة تثير الانتباه فتوافد حكماء الدنيا وأثرياؤها كارنيجي بعد أن دشن أكثر من ألف مكتبة في أنحاء أمريكا جاء هنا لقصر العالم الكل كان يهيئ نفسه لمستقبل مشرق فالعالم على شفى مستقبل يزدهر بتجليات الحداثة آينشتاين يشرح النسبية وبيكاسو يرسم وجوها باستخدام مكعبات وأسلاك خطوط الهاتف تتمدد وفرويد يغوص في الأحلام والكهرباء تضيء المدن ونيويورك تزدهر فيها المصاعد العالم يقترب من السعادة أكثر فأكثر سيقضى على الشقاء الإنساني هكذا كان يمني بول نفسه التفاؤل ظل دائما حاضرا في أحاديثه لكنه الآن هنا يقف أمام رسول هتلر بكل بؤس الجيش الألماني قد دمر بروكسل وعود الهناء لم تتحقق وتلاشت الاحلام وتهافتت الطموحات وازدهرت تجاره الحروب كل ما يريده فقط هو ان ينقذ هذا الكنز الاثير قصر العالم لقد بذل قصار جهده ففي عشيه الغزو النازي هرع بول ليرسل تلغرافا للرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت يناشده ان يتدارك هذا المشروع الثمين وتعهد له بان يسعى بكل امكاناته ليجعل من المشروع قبله للبشر، ووعده بان ينتقل معه لامريكا، سيتخلى عن بروكسل واحلامه لها، وسيرحل الى نيويورك او اي مكان يختاره الرئيس الامريكي بصحبه اطنان الوثائق والمخطوطات. لكن روزفلت لم يرد. فارسل لرئيس وزراء بريطانيا. ولم يرد. وعندما بلغ به اليأس مبلغه أرسلت لغرافن لهتلر ووصلت رسالته لمكتب القائد الألماني فأرسل رسوله هوغو كراس أصغى هوغو كراس لتوسلات بول وغصته ودار بينهما حديث طويل ريثما يقوم الوفد الألماني بتقصي محتويات الأرفف وتقييم مدى فائدتها كانت هناك أوراق عن معلومات فلكية وكتب عن تاريخ أسبانيا ونقوش وقطعة قماش حيكت في مصر وأحجار التقطت من سواحل فرنسا وأحافير وكلا لم تكن مبعثره وإنما مرتبة بإتقان مبالغ فيه وتم ضبطها بجدول تصنيفات مذهل لكن الوفد لم ير فيها سوى تشكيلة مفككة بلا قيمة الدور العلوي تتكدس فيه الأوراق ويبدو أنها نفايات هذا ما كتب في التقرير فوضى عارمة لا يعقل أن تضيف للمعرفة الألمانية شيئا وبعد أن استمع هوغو كراس للوفد ولرأيه في المحتويات اتجه بنظره تجاه بول وابتسم له بفتور وقال ساخرا كم أنت حالم يا بول أوصى رسول هتلر أن تنزل اللافتة التي تقول هنا قصر العالم وأن يتم تحويل المقر لمتحف يكرس للاحتفاء بالثقافة الألمانية ومنجزاتها بعدها بثلاثة أيام جاءت كتيبة من عسكر غلاظ شداد وأفرغوا قصر العالم من محتوياته وأتلفوا أكثر من ستين طنا من وثائقه لملمت بقايا الصناديق وأودعت في المكتب الواقعي في حديقة ليوبولد حيث قضى بول آخر أيامه يشاهد آلة الحرب تطحن أوروبا ولينشغل الناس بالمجاعة والمدافع والأوبئة ولينساه العالم بعد أن ضاع كنزه الأثير بعد وفاة بول بأشهر عانت ألمانيا من خسائر متتابعة أدرك هوغو كراس بأنه أمام هزيمة محدقة فتسلل لقبو المكتبة التي كان يديرها وانتحر هناك في السنوات التي تلت وبسبب الدمار الهائل الذي ركع أوروبا والجراح المؤلمة التي مزقتها ولونت فضاءها بألوان الدماء والدخان والدموع لم يمتلك أحد الطرف الكافي للعودة لتأملات بول ومثالياته واستنفذ البلجيكيون قواهم في محاولة إنعاش دولتهم المحطمة العالم كان بحاجة لبداية جديدة وطي صفحة الماضي بكل ما فيه وهذا ما حصل ونسى بول حتى وقع طالب من جامعة شيكاغو اسمه بويد على ذكر بول ولاحظ أن هذا الاسم المنسي كان يتردد كثيرا في مجلات العلمية دون أن يجد إجابة شافية عنه ترى من هذا الشخص الذي كان يوما ما مالئ الدنيا وشاغل الناس والذي تلاشى ذكره تماما اليوم فقاده فضوله للبحث وساقه بحثه لأن يرحل لبروكسل لكي تقوده خطاه أخيرا لهذا المكتب العتيق الواقع في حديقة ليوبولد وهنا أخذ ينبش في الوثائق والمستندات البالية ليكشف لنا سر بول بول أوتليه الحالم الذي وصف بالتفصيل الدقيق مصطلح الرابط اللينك ذلك الذي ضغطت عليه ليوصلك لهذا البودكاست قبل الكمبيوتر وشبكات الألياف الزجاجية في زحام الأوراق والوثائق والصور المبوبة بدقة مذهلة كان بول أوتليه أول من شرح مفهوم تكست النص الفائق الكلمات الملونه التي تراها على الشاشه وبمجرد ما يتم الضغط عليها تقودك لصفحات اخرى مفردة الهايبرتكست التي جاء بها تيد نيلسون ليمهد الطريق لتطبيقات نظريات المعلومات كانت من صنع خيال بون اوتلي قبل اكثر من 60 سنه من الانفجار المعلوماتي للشبكه العنكبوتيه نحن نعلم انه في غمره الازمات ونوبات الذعر التي تطوق البشر هناك دوما ما يبعث على الخوف والقلق والحيرة والجزع من سريالية الحياة لكن هذا لم يثني بول أوتلي عن أن يهندس عالما جديدا يرتبه جيدا كما يرغب وكما يليق به فرغم الحروب ورائحة الموت التي ملأت غضاءاته ظل بول أوتلي يحاول اختلاس النظر للمستقبل النابض بالحياة من نافذه صممها هو بنفسه عاش في قصره قصر العالم بخياله وكتب عنه قال كل شيء يعرفه الانسان سيكون متاحا بلمسه ستحظى بصوره للعالم امامك يتم تحديثها باستمرار كل شخص سيستطيع قراءه اي نص يكبره لما يتوافق مع امكانات عينيه كل شخص من كرسية سيستطيع أن يتأمل الإبداع سواء اختار أن يرى الإبداع كله أو أي جزء ينتقيه منه لم يكن ذلك كل شيء بالنسبة للنبوءة التي نسبتها لستيف جوبز في بداية حديثي تلك التي تقول سيكون لكل شخص فرصة أن يشارك أن يصفق أن يعطي إعجابا هذه العباره لم يقلها ستيف جوبز قالها بول اوتليه وهو يصف ما يمكن ان يجري في قصر العالم قالها قبل اكثر من سبعين سنه